0: 想到吧，嗯，因为之前脱坑很严重，所以最近一直在想一种办法助推自己。正好自己在看一本书，就助推。作者桑坦斯还是桑斯塔，嗯，没在手边，懒了。嗯那就说，既然最近很爱失眠，那就靠为广大失眠的朋友做点贡献吧。在失眠的夜里，我来给你念念故事，就像我们小时候长辈在床边给大家念故事一样。希望这样的形式你会喜欢。主要最最最最主要的目的还是为了让自己不拖更。当然，之前的正常节目还是会在坚持每周更新。嗯、这里是 FM 128748， 只有两亿的频道。我是只有两亿，希望你会喜欢今天的节目。Alone, right、那做一个催眠的节目，主要是念念一些故事吧。最近看了一下《伊索寓言》，就决定。将系列故事跟大家慢慢分享，最重要的是注入灵魂。希望你会喜欢这样的形式。狐狸和葡萄。饥饿的狐狸看见葡萄架上挂着一串串晶莹剔透的葡萄，口水直流，想要摘下来吃，但又吃不到。看了一会儿，无可奈何的走了。他边走边安慰自己说：“这葡萄没有熟，肯定是酸的。”狼与卢斯，狼误吞下了一块骨头，十分难受，四处奔走寻访医生。医生，他遇见了露丝，谈定了酬金，请他取出骨头。卢斯把自己的头伸进狼的喉咙里。叼出了骨头，便向羊，便向狼，要约定好的赎金酬金。狼回答：“喂，朋友，你能从狼嘴里平安无事的收回头来，难道还不满足吗？怎么还要讲报酬呢？”嗯，我们就两个故事，一个结论吧，我自己的解读。这个文章上面是这样讲的：第一个狐狸与葡萄，它的这个结论是，这就是说，有些人能力小，却做不成事，就借口说时机未成熟。我个人解读是这样的。我觉得每个人都有这样的叫叫将失败合理化的一个心态。我在之前跟大家分享的节目里面也有说过这个观点。打个最简单的比方好了，很多宅男追不到女生，于是他就会说现在的女生拜金，现在的女生物质，所以他。追不到女生是合理的，不怪我自己，怪的是那帮女生拜金。有吧？这个你很能感受吗？那分析一波，我经常讲我是基因决定论的人，我也讲过，远古时期的女性基因就是求生存，男性基因是求发展的。就繁衍，啊，你从动物身上也可以看过啊。为什么追求雌性雄性要打架？就是能保雌性的那个意图，就是我需要一个能强壮的、能保护我的。那雄性就是我要把好的基因哦，只有我强大，我才能将我的基因传下去。失败最好也要从自己去找原因，当然外部原因也不愿意是有的，但是我们不能把这种失败合理化作为借口，因为这样的话永远还是你永远就会觉得全世界都是错的，你永远是对的，那万一事实不是这样呢？嗯，第二个故事《狼与露斯。嗯，我是这样感觉的。他的结论是，这个故事说明对坏人行善的报酬，就是认识坏人不讲信用的本质。我作为销售岗这么久了，这个故事告诉告诉我最大的。道理和我最真切的感觉就是，在谈好价钱之后，一定要让对方先付款，你再去发货或者也好，再去服务也好。<笑>因为在现代社会，我也说过了，就是大家已经不已经不是一个善的。这么一个大趋势了，而是恶的趋势更多一些。大家其实互相不信任，为什么？合同，合同就是因为的互相不信任，才大家需要定一个契约。然后你不执行的话，我可以拿着这个契约去告你，去要回我应该得到的东西。所以在这个社会当中，我们还是尽量让别人。虽然我很愿意去相信别人，但是如果是第一次见面或者第一次合作的这种人，我建议还是先付款再服务，或者先付款再发货吧，因为你不知道对方是好人还是坏人。当然，首先你要确定你是一个讲信用的，他只要付款了，我就一定会给他这样做的。第三个故事：小男孩与蝎子。有个小男孩在城墙前捉蚱蜢，一会儿捉了许多，忽然看见一只蝎子，他以为是他以为也是蚱蜢，便捉两只手去捕捉它。蝎子举起它的毒刺，说道：“来吧，如果你真的敢这样做，就连你的捉的蚱蜢也会通通吃掉。”因为下一个故事比较长，所以我就先分析一波这个故事。他的结论是，这故事告诫人们要分辨清好人和坏人，区别对待他们。这结论看得我一脸懵逼啊，什么意思啊？然后我想了半天。是我个人解读啊，如果你有更好的解读，可以来和我讨论。我个人觉得是这样的，就是第一，做人不要贪得无厌，不要什么东西感觉你都能吃掉；第二，量力而行。你可以这样去换一个思考去想：如果你个小男孩手上有一把镊子或者有一把钳子。他是不是就可以搞定这只蝎子了？但是他只有一双手，他去捉他他它就一定会中毒。第三个就是切莫因小失大，抓了这么多蚱蜢，为了一只蝎子，最后蝎如蝎子所说：“来吧，如果你真敢这样做，就连你抓的蚱蜢也会通通吃掉。”因为因为一只蝎子丢掉了小命，丢掉了蚱蜢，那很不值啊。这又涉及到上一期节目的求真求存，那这个不是求真了，这个就是求存为大。反正好死不如赖活着，赖活着就这个，可能不恰当，但是也是体现了怎么说呢？量力而行吧，几斤几两自己掂量掂量，再去干可以干到的事情。下一个故事：掉在井里的狐狸和公山羊。一只狐狸失足失足掉进了井里，不论他如何挣扎，仍没法爬上去，只好待在那里。公山羊觉得口渴极了，来到井边，看见狐狸在井下，便问他井水好不好喝。狐狸觉得机会来了，心中暗喜。马上镇静下来，极力赞美井水好喝，说：“这水是天下第一泉，清甜可口。”并劝山羊赶快下来，与他痛饮。一心想喝水、信以为真的山羊，便不加思索地跳了下去。当他咕咚咕咚痛饮完后，就不得不与狐狸一起共上上井的办法。狐狸早有准备，他狡猾地说：“我倒有个办法，你用前脚趴在井墙上，再把脚竖直了，我从你后背跳上去，再拉你上来，我们就都得救了。”公山羊同意了他的想法。狐狸踩着他的后背，跳到他的背上，然后再用力从脚上一跳，跳出了井口。狐狸上去以后，准备独自逃离。公山羊指指指责狐狸不守信。狐狸回过头对公山羊说：“喂，朋友，你的头脑如果像你的胡须那样完美，你就不至于。”在没看清出口之前，就盲目的跳下去、嗯。上面的结论是这样讲的：这一故事说明，聪明人应当事先考虑清楚事情的结果，然后再去做。想，这是大多数人都会这样去看了这个故事之后的想法，第一想法吧。嗯，我个人是这样的感觉。正好，你不觉得这个很像、啊、当今我们社会当中很多被骗的人吗？比如说，打个比方，哎，我们前段时间应该都会看到的一个骗局吧，就是会发短信或者在网络上公布一个信息。就是少妇求子，就是我是一个有钱人家的，大概意思是这样啊。我是一个有钱人家的少奶奶，但是我老公没有生育能力，现在需要一个年轻的小伙儿，不需要你长得很帅，也不需要你有很,很强迫的体魄，只要你有生育能力，然后和我嘿嘿嘿。然后能怀孕啊、哦，我就给你五百万，因为要生孩子才能继承这个财产嘛。那嘿嘿嘿之后，一旦成功怀孕，我给你五百万。然、哦、后好了，有些财迷心窍或者色迷心窍的小子就去了，然后最后你会发现，他会让你付一些什么手续费啊，或者说什么乱七八糟费用吧，也许他会编个费用吧。然后你一去。然后人也跑了，你的那个叫什么？你的钱也没了，<笑>就像文中的狐狸说的：“这个金色好好喝，好好喝，但你又很渴很渴。”他就是用这种大的利益诱惑，然后迫使你去你。也许山羊是知道这个井跳下去了就上不来了，但是他会这样想：哎，狐狸也下去了，它能上来，也许我也可以上来呢，不是吗？其实也跟故事点题讲的差不多，但是他里面我觉得没讲全。他所谓的聪明人，聪明人是指。像现在这个时代啊，互联网时代，很多很多的骗局，你不要以为骗子不进化、不努力，骗子也要学习。那怎么去识别或者识破骗子的这种骗局呢？那就是要将你自己的认知更加的扩大化，然后你才会明白他到底在玩什么东西。或者你可以看出其中的端倪，你不一定全盘能看明白。如果你的认知范围就很小，那你上当的可能性就非常大。如果你认知范围越来越广，你了解这一个骗局，听说过，那你就不会上当了，对吧？的，时间也差不多了，嗯，今天故事的分享就是这些，希望你会喜欢，希望这个时候你已经进入了梦乡。我是主播两一对正在收听我声音的你，轻轻的道一声晚安。See the world. There's such a lot of world.